0: Hoy tenemos un episodio muy ilusionante y es que gran parte de mi admiración por el mundo del podcasting viene de escuchar de manera semanal a las dos personas que formarán parte de este episodio. Y es que hoy me encuentro charlando con Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, corti para los amigos, que son dos personas que están haciendo un montón de proyectos y cosas muy importantes y que hoy han venido a hablarnos de Mumbler, la plataforma para crear podcast de pago absurdamente fácil. Para hablar de economía del creador, podcasting y un poquito de la vida, han venido hoy aquí. ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! Gracias. Muy buenas.
1: gracias por la invitación.
0: ¡Qué ¿Cómo ganas! Estáis? ¿Cómo lo lleváis?
2: Venga, Paul, ¿cómo lo llevas tú?
1: Muy bien, la verdad. Mira, ahora comentábamos fuera de micro que, como todo en esta vida, pues hay altibajos, momentos muy buenos, momentos no tan buenos, pero en general, muy bien, la verdad.
2: Esta semana. Yo os puedo asegurar que la semana pasada Paul decía <risa> otra cosa distinta.
1: Estaba un poco más en el infierno, Seguro.
2: ciertamente.
1: Seguro.
0: Seguro, pues hablaremos de eso. Pero hasta aquí se llega por un camino bastante largo, ¿no? Entonces me gustaría que me contarais en un minuto, dos, lo que queráis extenderos, cómo llegáis hasta aquí. Y, y empezando por Paul, porque lo tengo a la izquierda. Venga, va. Pues empiezo yo.
1: A ver, esto empezó... Bueno, con Corti nos conocimos en Planeta M que Este era un podcast que tenía yo sobre el mundo del marketing y, y en, bueno nos conocimos allí y vimos rápidamente que los dos éramos unos frikis de esto del podcasting y que además nos mola mucho el marketing y que los dos tenemos un background relacionado con el software as a service, con los negocios basados en este modelo de, de monetización. Mm, rápidamente vimos que teníamos que crear algo, pero la verdad es que no teníamos ni idea de lo qué. ¿no? Entonces, la primera inercia como buenos podcasters fue: vamos a crear un podcast. Y creamos Tribucasters, que era un podcast de entrevistas a, a podcasters. Nosotros teníamos claro que queríamos uh, crear un negocio y ofrecer algún tipo de servicio a los podcasters. Y entendimos que la mejor forma de llegar a este qué ¿no? era hablar con ellos. Entonces, TribuCasters tuvo dos temporadas y durante estas dos temporadas tuvimos la ocasión de conocer podcasters muy pros y de palpar un poco cuáles eran las cosas que no estaban bien resueltas en el mundo del podcasting. Y rápidamente vimos que un problema que existe es el tema de la monetización. ¿no? Que habitualmente se ha solucionado monetizando indirectamente o con publicidad, pero esto en podcasts con pocas audiencias y muy de nicho resulta complicado, ¿no? Porque al final tienes poca audiencia a la que monetizar y por lo tanto te cuesta más vender publicidad. Y fue entonces cuando se nos ocurrió montar Mambler, que es una herramienta para lanzar tu podcast de suscripción la, de forma muy sencilla y sin conocimiento técnico.
2: Qué bien mm -hmm. explicado. Yo, yo voy a hacer un... Un inciso. Hay, hubo un momento, vale, porque esto es guay, porque yo creo que son cosas que pasan y nos pasan a todo el mundo, uh -huh. que nos vimos haciendo cosas muy distintas, pero que tampoco nos apasionaban. O sea, uh -huh. Hubo un momento que dijimos, venga, vamos a hacer un membership de formación para podcasters. Y no estábamos tampoco muy convencidos y demás. Y al final hasta que llegamos un día que hablando dijimos, pero ¿qué es lo que nos mola? no mola el sas porque no hacemos un sas y a partir de ahí empezamos a enlazar a, a Mumbler. Y yo creo que mola contra estas cosas porque a veces uno siente como que tiene que hacer algo y claro. siente que todas las señales te lleven para un sitio y a lo mejor es que ese sitio no te convence. Pues si no te convence huye porque luego es, Ostras, es que co como luego te va a llevar toda la mierda encima, sea como sea, mejor que te guste la mierda que llueve. Porque si te <ríe> llueve del color que no te mola es un rollo.
0: Qué interesante, qué interesante. Hablaremos un poquito de eso, pero me gustaría dar un pasito incluso aún más atrás, ¿no? Porque eh, yo vengo de un mundo en el que es como muy lineal, ¿no? Estudias eh, una bachiller, estudias una carrera, empiezas a trabajar en unas prácticas, empiezas a trabajar en un trabajo y acabas creciendo ahí hasta el, fin, hasta el final, ¿no? Eh, ¿Qué estudiasteis vosotros y de qué os ha servido?
2: empiezo yo? Vale, yo estudié informática. Porque somos, eh, buena pregunta porque somos dos bichos raros. Yo estudié informática, eh, iba para periodismo, informática, arquitectura, me, me apasionaban cualquiera de los tres, pero yo con el tiempo me he dado cuenta que es que lo que me gusta es hacer cosas, aunque no sirvan para nada. Informática lo bueno es que te permite hacer cosas muy distintas, porque dentro del mundo de informática yo he hecho proyectos de astrofísica, de, de temas de bio eh, y luego ya negocios digitales. ¿De qué me ha servido? Sinceramente, pues a lo mejor para meterme en el mundo. O sea, yo, yo acabé en el emprendimiento mm. desde la parte técnica, sin, sin, sin saber qué quería emprender, sin saber ni idea, ¿no? Eh, lo comenté el otro día con, con alguien, dice, yo cuando escucho esta historia del emprendedor que de pequeño vendía piruletas en el cole y monta un negocio, lo flipo porque yo, en el, o sea, yo hasta los veintipico años no me comía los mocos, o sea, yo no sabía de qué iba uh -huh. la vida, ¿no? O sea, pero totalmente perdido. Yo sabía estudiar y, y luego la vida creo que va de una cosa totalmente distinta que es sacarte las castañas, crear, encontrar oportunidades y, y ser más un poco un mercader que, que casi otra cosa. Entonces, yo creo que la formación tal y como la hemos vivido no sirve de casi nada. Y a día de hoy valen mucho más los soft skills... Eh, tus habilidades, el conocer gente, pues como decimos Paul y yo, de repente en, en yo qué sé, hablando en un podcast de marketing y empezar a, a, a tener relaciones, eh, hablar con mucha gente para descubrir oportunidades, vale mucho más que las capacidades técnicas o aprendizaje, porque es que eso se consigue. Y, y de hecho, lo que sabemos hoy, mañana no va a servir de nada. Porque, por ejemplo, Paul y yo hemos hablado alguna vez, Paul está, algún día me lo ha dicho, esto de es los NFTs. Eh? Hay, hay que ponerle, <ríe> ponerle un ojo, ¿no? Y no tenemos ni idea, pero es que dentro de tres años vendrá otra cosa que va a tumbar totalmente todo el conocimiento que tenemos y va a cambiar cómo se comporta el ser humano y va a cambiar totalmente las reglas del juego. Por lo tanto, esto va de, de adaptarse, de buscar oportunidades, aprender lo que necesites. Que A día de hoy el aprendizaje es muy rápido. ¿no? Pues, uh -huh. Tienes podcasts como este, tienes eh, YouTube, tienes Twitch, O sea, sitios para aprender hay mogollón. Lo jorobado es tener esa actitud de búsqueda constante de, de qué hacer.
1: Sí, totalmente. Yo creo que lo básico es aprender a aprender, ¿no? que, ah. que esto cuesta también su tiempo y, y aprender a ser autodidacta y a poder bueno, eh, ver de todas las fuentes y canales que tenemos a nuestro abasto, que son muchísimos, cuál es la información de valor y cómo poderle sacar partido. ¿no? Y sobre todo hacer cosas, que Corte también lo ha hecho. Haciendo se aprende un montón. Yo soy más de hacer que de, que de rata de biblioteca, ¿no? Para decirlo de algún modo. Aprendo más haciendo y uh -huh. siempre he hecho esto, empalmar proyectos uno detrás de otro. Yo de, de estudios de formación soy farmacéutico y, y licenciado uh -huh. <ríe> y estuve trabajando en la industria farmacéutica casi seis años, hasta que descubrí el tema de, de los negocios online, que hasta en aquel momento yo no tenía ni idea. ¿no? Entonces, en el momento que descubrí que se podían montar negocios en internet, eh, me puse a estudiar comunicación audiovisual. Esta carrera no la acabé porque ya me di cuenta que en, allí tampoco iba a aprender cómo se hacían los negocios online y, el, y mi camino para aprender fue lanzar una primera empresa evidentemente no funcionó porque era la primera y estas cosas acostumbran a no funcionar, pero fue el primer paso para poder empalmar proyectos que luego me han llevado hasta aquí. Así que, bueno, ¿de qué sirvió la formación? Pues posiblemente para, para ordenar un poco mi cerebro, que en aquel entonces con 18, 19, lo tenía un poco disperso, hasta los veintitantos lo tuve bastante, bastante disperso y seguramente me ayudó un poco a ordenar ideas, pero no mucho más. Hmm.
0: Sí, es interesante porque ese pensamiento me viene mucho, ¿no? El, al final que te sirve para madurar y que tú con 18 años raro será que tengas la vida clara de qué es lo que quieres hacer. Bueno, yo lo tenía clarísimo. Iba a ser ingeniero mecánico y hacer motores eh, ha salido mal. <risa> Pero bueno. Sí, eh, muy interesante, muy interesante. Es un mensaje que quiero trasladar desde el podcast, ¿no? Porque mucha gente me dice, es que yo, es que he estudiado esto y ahora, ¿cómo voy a cambiar todo? ¿no? Y, y yo creo que cada vez hay más ejemplos de que se puede. Sí, sí. De hecho, creo
1: que somos mayoría. ¿eh? O sea, que si nos pusiéramos a ver realmente la gente que está trabajando de lo que ha estudiado, tampoco son tantos. Sí que es verdad que hay profesiones, si es abogado, pues evidentemente tienes que estudiar no abogacía, si tienes médico, pues tienes que estudiar medicina. De aquí no, no, hmm. no salimos. Pero si quitamos estas, eh, esos trabajos más ligados a los estudios, muchas veces nos encontramos con profesionales que vienen de lugares inhóspitos y insospechados, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y llegando a sitios inhóspitos, ¿cómo descubrís el podcasting? ¿Os acordáis de cuál fue vuestro primer podcast que escuchasteis? ¿Voy yo? Venga, va. Dale. En mi caso, fue Coffee Break,
1: que es un podcast de ciencia que se hace desde el Centro de Astrofísica de Canarias, y es un podcast en formato tertulia donde se juntan científicos para comentar los últimos papers que, que han salido a la luz, los papers más relevantes que han salido a la luz, ¿no? y, y de hecho, ese formato eh, tertulia en el que van participando varios uh, científicos fue la inspiración para montar luego Planeta M, que fue mi primer podcast, que es un podcast en formato tertulia sobre marketing en el que participan varios, varios profesionales. Así que este... Fue mi primer podcast y a partir de ahí, en el momento que descubrí eso del podcast, luego ya me fui a podcast de marketing, podcast de emprendimiento y demás que ahora mismo ocupan mayor parte de mi tiempo
0: en el mundo del podcast. ¿Y tú, Corti, cuál fue tu primer podcast?
2: Yo recuerdo, claro, una época, la época dorada del blogging en España, donde los podcasts como que cogieron un poco de popularidad hace muchísimos años y ahí... Y ahí yo escuché algo y tal, pero no estuve muy metido, pero fue como mi primer punto de contacto. Pero luego en esta segunda era dorada, ¿no? Que, que diría que estamos viviendo ahora en los comienzos. El podcast que me enganchó y un poco me, 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 me metió un poco en el mundo fue Todopoderosos. O sea, para mí to, Todopoderosos es un, es un podcast único en el sentido que, que, que en español hay muy pocos podcasts como este, ¿no? Que, que es un podcast de, de ocio, pero cultura... Eh, con cuatro voces, a veces incluso ha habido más, muy distintas pero divertidas y que saben mogollón de cosas. Y me parece un programa ideal, o sea, me parece que casi el futuro del, del entretenimiento en, en muchos aspectos y el, el máximo del podcast al que se puede aspirar. Y fue un poco eh, como lo que me enganchó al formato. Luego es verdad que hay mogollón de cosas. Yo creo que, que tenemos la suerte que a día de hoy ya en podcasting se está empezando a jugar más allá de, de los formatos clásicos y empieza a haber narrativas súper interesantes. ¿no? Te das cuenta que es un medio en el que están pasando cosas muy chulas.
0: Hmm. Eh, aquí un fan de Todopoderosos máximo. Me guardo cada episodio como oro en paño para <risas> tener un momento en el que disfrutarlo. Y la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿no? Es, y aquí hay dragones es la de leche. mejorcito de lo mejorcito. Muy bien. ¿Y por qué creéis que está dándose este aumento en el mundo del podcasting, no? Vosotros que tenéis bastante eh, exposición a la industria y que vais conociendo mucha gente, ¿por qué ahora?
2: Quizás hay una conjunción de cosas en un momento en el tiempo, ¿vale? Yo creo que al podcasting le ha venido muy bien el auge de YouTube, por ejemplo. Es decir... La gente se ha acostumbrado a consumir contenidos eh, fuera de canales estándar, ¿no? Un poco contenido más a la carta. Eh, YouTube ha hecho que, bueno, pues que de repente digas, no necesito ver la tele o no necesito consultar determinadas cosas en determinado sitio, me voy a YouTube, lo busco y demás. Y eso ha acostumbrado un poquito al público. Al igual que Netflix ha acostumbrado al tema de las suscripciones, ¿no? Y de repente ahora pues hay, hay, hay gente ¿no? que, que lanza suscripciones de todo tipo y funcionan, que antes no hubieran funcionado porque no había ese hábito. Y YouTube lo ha hecho. Lo que pasa es que YouTube tiene una limitación. YouTube es como muy, eh, muy demandante de toda nuestra percepción. De, al final tú para enterarte viendo un contenido en YouTube tienes que escucharlo, tienes que verlo y luego resulta que nosotros en nuestro día a día hay 200.000 momentos donde nos apetece consumir contenido pero no podemos prestar atención. O no debiéramos, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. cuando conduces. ¿Ah? Muy poco recomendable, ¿eh? no lo hagáis, lo de ir viendo YouTube conduciendo. Sin embargo, un podcast es ideal. Eh, además hay eh, la confluencia yo creo de, de un momento donde por un lado los seres humanos tenemos como una gran necesidad de consumir información porque están pasando muchas cosas y nos sentimos, sentimos mucho fomo, ¿no? sentimos como que nos estamos perdiendo muchas cosas, pero a la vez hay tantas cosas que queremos y tenemos que hacer que no tenemos tanto tiempo. Por lo tanto, el, el podcasting en, encaja muy bien en poder tener una fuente, consumir información que no requiere de todos nuestros sentidos, que lo podemos hacer complementando muchas otras cosas. Y esto cuando hablamos con gente de... de ¿Cómo escuchas podcast? Casi siempre sale lo mismo, ¿no? Yo escucho mientras cocino, mientras barro, mientras paseo al perro, eh, uh -huh. lo que sea, haciendo la compra y casi siempre el podcast es un complemento a una actividad princip principal, ¿no? Vas a hacer otra cosa y de paso escuchas podcast. ¿No? Yo voy a correr y de paso escucho podcast porque si no fuera por el podcast seguramente no daría ni tres pasos. Con el podcast al <risa> menos me, me, me autoengaño. Y, y pasa todo esto. Eh, todo se ha dicho que también eh, en cuanto ha habido una mínima explosión, ¿qué ha pasado? Que los grandes players tipo Spotify, Apple y demás de repente han visto una oportunidad por distintos motivos. Yo creo que aquí el gran pelotazo ha sido Spotify que para ellos han visto en el podcast una gran forma de optimizar costes de repente han dicho, ostras si la gente paga por la suscripción para consumir contenido de Spotify y yo tengo que pagar unos centimillos a cada discográfica por cada reproducción si la gente se consume dos horas de, del podcast de Alex, pues son dos horas que yo no le pago <ríe> dinero a nadie vamos a enchufarle y entonces claro, Spotify en los últimos años ha pasado de ser un player que tenía cero cuota de mercado en podcasting, es decir, porque no lo trataban a ser el principal player en casi todos los países de hecho, países de Latinoamérica hemos hablado con todos y todos nos dicen que Spotify es el principal player, de repente ha pasado de, de la nada a todo y en España yo diría que prácticamente ya es casi el primero ¿no? quizás Evox tiene ahí una, una cierta penetración desde hace mucho tiempo Apple Podcast aquí también ha tenido siempre mucha penetración pero Spotify ya está cerca por estos movimientos que ha hecho últimamente y eso evidentemente ha empujado al mercado
1: sí. Yo creo que sumado a lo que estaba comentando Corti yo creo que el hecho de, de consumir contenidos a la carta, que es algo a lo que nos hemos acostumbrado los últimos años, ha jugado un papel muy importante aquí, ¿no? al final el audio ha estado presente en nuestras vidas siempre, eh, en formato radio, en formato música, en formato Spotify cuando salió y todo el mundo escuchaba Spotify, ¿no? Siempre ha estado ahí y nos ha acompañado mientras íbamos en coche, en tren, limpiábamos, que por cierto yo creo que hay casas más limpias eh, gracias al podcasting, sí, 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 sí. <risa> porque estás terminando el episodio y bueno, déjame barrer un poco más, ¿no? Porque estoy acabando el episodio. Mm. Pues eh, y yo creo que esto, el audio ha estado siempre y el hecho de que nos hemos acostumbrado a consumir el contenido que queremos consumir, pues se ha juntado en el podcast, ¿no? Porque de repente hemos visto que los temas que no se tratan en las radios generalistas, ¿no? Porque no tienen un espacio, sí se pueden cubrir en el podcasting. Y entonces de repente tú que eres un friki de, yo qué sé, las mariposas, pues encuentras un podcast de mariposas cuando un audio, un audio, un programa sobre mariposas, difícilmente tendría espacio en una gran radio comercial, ¿no? Entonces, esta conjuntura es la que hace que ahora mismo el podcast esté ganando posiciones ¿no? en, en, en los contenidos que la gente está consumiendo, a pesar de que yo creo que aún estamos lejos, porque mucha gente le comentas el tema del podcast y no saben lo que es, básicamente. El podcast.
0: El podcast. El podcast. ¿Y cómo lleváis un poquito vosotros... Eh? que además tenéis una perspectiva muy única, ¿no? Porque también estáis constantemente creando podcasts Ese FOMO de, Dios mío, cuántos podcasts tan interesantes. Eh, ¿Cómo elegís qué podcast escuchar?
1: Pues yo creo que aquí... Yo he pasado por muchos procesos de este tipo que comentas, ¿no? Y yo creo que al final, la, la conclusión final es... Bueno, yo sigo muchos podcasts pero elijo los episodios, ¿no? Porque uh -huh. al final es difícil poder estar suscrito a 20, 30 podcasts y consumir todos los episodios cada semana porque sería una locura. Entonces, hay como distintos grados dentro de mis podcasts favoritos. Algunos que los escucho sí o sí cada semana. Entre ellos, muchos que son de pago. Y otros... En los que picoteo ¿no? y en función del episodio, del invitado, del tema que se trata, pues consumo aquel episodio o no. Formo parte de su comunidad, es decir, estoy pendiente en todo momento de qué es lo que hace aquel podcaster o aquel creador, pero consumo más selectivamente eh, lo que más me interesa.
2: Yo, yo vario varias cosas y voy a decir una cosa, Paul me va a pegar una pedrada porque va casi en contra nuestra, pero yo los podcasts de pago, curiosamente los que estoy suscrito estoy en varios, solo me consumo uh -huh. los públicos Lo Tío, porque es, es, es como yo quiero a creadores, eh, os pagaría claro. pero qué pasa y que, que ya no me da la vida más para, para escuchar <risa> los públicos, hijos míos pero me pasa un poco como Paul, yo selecciono y, y voy por fluses, o sea yo hay temporadas que solo escucho audiolibros porque, porque ver, tengo momentos donde me agobio, digo, tengo 200.000 episodios por escucharme, a tomar por saco me cojo un audiolibro, me quito toda la semana de tener que elegir, me lo escucho entero y ya está luego a veces me da por temas de negocios y entonces eh, soy más selectivo y luego hay otras veces que me da por temas de, más de ocio, desconectar un poco en función de lo saturado no que estoy ¿no? porque a veces me saturo mucho, con, soy muy obsesivo me saturo con temas de negocio y me cambio y de repente digo, oye, pues me voy a escuchar solamente Coffee Break, Coffee Break me lo suelo escuchar que ha he hecho por antes, ¿no? decir porque no me entero de nada, pero me da la sensación de que estoy aprendiendo cosas y entonces es como, casi como un momento de desconexión ¿no? o aquí hay dragones todo eso me, eso me lo suelo escuchar por, porque me desconectan, y los de negocios depende ¿no? un poco de, del invitado y hay veces que hay invitados interesantes pero digo, mira, es que esta semana yo no estoy para escuchar más movida porque, o sea, porque el problema es que activan mucho, no sé si os pasa empecéis a escuchar cosas y salís como queriendo hacer más y dices, pero si es que yo ya no, no me da la vida para respirar
0: Justo. Por ahí quería ir, ¿no? Porque a mí es algo que me pasa muchas veces. Yo a veces, pues eso, como habéis dicho, ese cliché de olimpiando o saliendo a correr, ¿no? Pero especialmente cuando salgo a correr, he decidido que jamás voy a volver a escuchar un podcast de negocios. Porque es que no. Eh, es un momento para desconectar y relajarse, ¿no? En genera esa actividad de pensar en Dios. Y, ¿Y esto cómo lo puedo aplicar a lo que estoy haciendo yo? Y, y, y he decidido separar esos dos mundos.
2: Buena decisión. O sea, yo creo que y, y habrá otro momento seguramente donde el cuerpo te pida otra cosa. O sea, yo creo que es Justo. mucho escucharle. Yo a veces salgo a correr y voy con música, me flipa la música y me pone las pilas. Pero hay otra vez que otra vez que es verdad que ni tienes como un cierto un cierto como que tu cerebro llama, ¿no? Es decir, como necesito volver a explorar cosas y me apetece motivarme y ponerme algo que me ponga las las pilas
1: sí sí Yo, yo bueno. es que cuando salgo a caminar necesito algo que me aleje mucho del caminar. O sea, que no me dé cuenta uh -huh. de que estoy corriendo, caminando, haciendo ejercicio, porque si no me paro <risa> automáticamente mis manos se ponen detrás de la espalda a lo viejete y empiezo a pasear uh -huh. mirando pajaritos. Entonces, a mí me va muy bien escuchar podcast. Yo soy muy yonky de negocios online y marketing. Entonces, me va muy bien esto porque el cerebro empieza a pensar en lo otro y no se da cuenta de que uh -huh. el cuerpo camina. ¿no? Entonces, esto a mí me va de fabula. O sea que, al final, cada uno tiene que adaptar los contenidos a sus necesidades del momento que está viviendo claro. y esto es lo bonito del contenido bajo demanda, ¿no? que al final es, bueno lo tienes ahí y consumes lo que quieres y otra cosa también importante es quizá no descargar todos los episodios de todos los podcasts a los que estás suscrito porque si no sí que se te genera aquella, aquella lista interminable sí. de episodios y sientes como un agobio no, no, oye, descarga el que vayas a escuchar y el que no, no lo descargues ¿no? que esto lo puedes configurar en tu podcatcher
0: uh -huh. Justo, vale. Y hablando de creadores de contenidos y de esa frase que acaba de decir eh, Corti, de apoyar a esas personas, ¿no? ¿Cómo veis vosotros el movimiento, no esta economía del creador? Hablabais el otro día con Elena en vuestro podcast de Mambler. Os hago un poquito de, de spam porque ese episodio está realmente eh, muy bien. ¿Y cómo la veis? Eh, ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues
1: seguramente por, por conjunción de muchas cosas también, ¿no? Eh, yo creo que en primer lugar, todos hemos aprendido, poco a poco estamos aprendiendo, que los contenidos de calidad hay que pagarlos ¿no? y que ese mundo en el que hemos vivido durante mucho tiempo en internet, en el que el contenido era gratuito, quizá ha llegado a su fin ¿no? y que si realmente queremos consumir contenidos bien curados, que aporten valor, que nos entretengan y demás, tenemos que pagar por ellos. Entonces, esta cultura poco a poco va llegando gracias principalmente, sobre todo, plataformas como Netflix, HBO, etcétera, que han instaurado un poco esta cultura que no teníamos aquí. Y luego esto se ha juntado también con el tema técnico, ¿no? Es decir, ahora hay herramientas que facilitan que un creador sin conocimientos técnicos pueda crear contenidos, eh, difundir sus contenidos, generar una audiencia e incluso monetizar esa audiencia. Y esto quizá no había sucedido hasta ahora. O si había sucedido, era un proceso mucho más costoso que requería desarrollos a medida, tener equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la conjunción de entender que el contenido de valor hay que pagarlo más la, la técnica, es decir, las herramientas a disposición de todos los creadores, creo que se están alineando en este momento que estamos viviendo ahora mismo.
2: Yo justo, mira, voy a hablar de otro podcast hablando de todo esto porque justo ayer escuchaba Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago uh -huh. y sacaba el tema de los individuos soberanos bueno, una teoría que hay por ahí muy uh -huh. curiosa pero te des despertaba muchas cosas en esta línea ¿no? de, de cómo yo creo que seguramente por eh, ya hayamos perdido un poco la confianza en los países en las organizaciones incluso en las empresas en los medios de comunicación todos nos han fallado y ahora vivimos una época donde realmente casi solo confiamos en otros individuos. ¿no? Es decir, eh, ¿quién es la fuente de mi verdad? no son organizaciones, son personas concretas, ¿no? Si quiero algo de, sí. de no-code, pues me, me voy a, a ver lo que escribe o cuenta Alex, que me empapo de él, ¿no? Que quiero algo de podcasting, a ver qué, qué, escucha, eh, qué, qué me cuenta Paul acerca de podcasting y voy a escuchar. Porque al menos tenemos claro un poco, ubicamos los intereses de esas personas y nos genera una, una confianza muy fuerte, ¿no? Por esa eh, parte social. Y estamos viviendo una época que estamos viviendo solo el principio, donde cada vez más va a ser. Eh, estos individuos van a ser eh, roles muy importantes. ¿no? Es decir, lo bueno, ves en Estados Unidos, cuando hablamos de, 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 de podcasting. Eh, Joder, Joe Rogan, ¿no? Es un tío, se ha montado, tiene un podcast y, y, y factura cientos de millones de dólares gracias al acuerdo con, con Spotify. Pero es que no es un caso aislado. Es decir, que cada vez más hay grandes creadores de contenidos que se han hecho una marca personal, lo que antes se hacía a nivel de empresa, ahora se hace a nivel de individuo, ¿vale? uh -huh. Y eh, gana mucha confianza. Esto yo creo que es algo que, que molaría estudiar a nivel sociológico, es decir, por, por qué pasa, porque tiene que haber mucho, muchas cosas por ahí detrás, pero es una tendencia imparable, porque lo ves, ¿no? en los últimos años cada vez ha ido más... Y, y todo el mundo, yo hasta gente muy poco friki tío, que siga gente. No, no, es que yo en Twitch uh -huh. sigo a este tío que, que habla de bolsa o habla de, de tornillos. O sea, todo el mundo sigue a una persona en concreto que es súper freaky en algo que le, que le mola. Y eso hace cinco años tú lo contabas. O sea, a mí me llamaban rarito. No sé a vosotros. Era como, mira, está el rarito de, de los libros de fantasía. Mira, qué rarito. Ahí viendo ahí un vídeo de esto. Ay... Uh -huh. Esto ha cambiado drásticamente. Y las nuevas generaciones solo tienes que verlo. Para las nuevas generaciones se la apelan los famosos. O sea, bueno, o sea, sus famosos son el IBA y el otro. O es sea, decir, los generadores de contenidos. Pero hasta el punto que es que el telediario o la televisión o los medios. O sea, es que les parece ridículo como a nosotros nos parecía, yo qué sé, pues eh, la organización, las organizaciones medievales o las. O sea, me pasa siempre con las asociaciones, ¿no? El concepto de asociación me resulta siempre un poco raro, ¿no? Eh, porque es como muy, muy, muy old school. Pues eso va a pasar a todos los niveles con, con las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones no van a creer en los países. dice, Porque es un concepto casi en contra de todo lo que estamos viendo, ¿no? De, de esta libertad del creador, de vivo donde quiero, hago lo que quiero.
0: Uh -huh. Qué interesante. es eh, Hablando de ese FOMO que tengo de episodios, este es como el que más tengo. Estoy esperando un momento para poder escucharme el último de Kaifeng, ¿no? Pero creo que es muy interesante. Y hablando de herramientas, lanzáis Mumbler. Eh, ¿Qué os lleva a ello, no? Creo que habéis dado una pequeña pincelada al principio, pero realmente, ¿qué os lleva a querer meteros en este sarao?
1: Pues ahora podríamos quedar muy bien y decir, no, queríamos hacer una herramienta no-code, pero en realidad... Nos dimos cuenta de que era una herramienta no core luego, <risa> más tarde, ¿no? Porque al final, eh, bueno, fue fruto de esto, de hablar con podcasters y ver que había, pues, ahí una necesidad no cubierta, ¿no? Que es que hubiera una herramienta que te permitiera lanzar un podcast de suscripción sin conocimientos técnicos. Y hay soluciones que te permiten hacer esto, pero tienes que controlar de WordPress, de plugins, eh, bueno, contactar con un desarrollador que te lo haga a medida, bla, bla, bla. bla. No había ninguna solución que tú, sin saber nada, en dos minutos pudieras tener tu, tu podcast publicado, ponerlo un precio y nada, y salir a vender, ¿no? Y seguir creando contenidos que al final es lo que a los podcasters y a los creadores de contenido en general nos gusta, que es crear contenidos y tener contacto con nuestra audiencia. No perder el tiempo en temas técnicos que retrasan nuestros proyectos y que nos dan problemas y dolores de cabeza. Luego, pensándolo, y de hecho fue en un, en un episodio de Planeta M en el que estuviste tú, si no recuerdo mal, que yo te comentaba, Alex, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que esto de Mumbler es una herramienta no-code? Y tú me dijiste, hombre, yo creo que sí. Y, y a partir de entonces, yo voy con la bandera del no-code, pero te juro que hasta aquel momento no había sido consciente de que, de que estábamos creando una herramienta no-code. Sí que queríamos crear una herramienta que no requeriría conocimiento técnico, esto sí, pero que eso se podía etiquetar como no-code, no lo teníamos. Claro, al menos yo, Corti, quizás sí. Pero
2: no, no, pero es que el fundamento es el mismo. o sea No le, no, sí, sí, no le sí, poníamos sí. nombre, pero al final queríamos resolver lo mismo que re resuelven las herramientas no-code, que es uh -huh. sabemos que esto se puede hacer, porque eh, eh, lo que hace Mamble se lleva resolviendo de mil formas distintas de hace mucho tiempo. Lo que pasa que pues yo qué sé, Víctor Correal lo ha hecho pues, con un WordPress súper tuneado que le han metido horas de desarrollo, o sea, es decir, Mambler no llega y de repente hace algo que no se hacía antes, ¿no? Pues no, no, no es una aplicación de esta realidad aumentada que haga algo que, que flipas, simplemente simplifica el proceso. Es decir, antes yo necesitaba meterlo en de desarrollo, tener conocimiento técnico y ahora llego a base de clic lo hago. ¿Por qué? Porque ¿por qué narices voy a necesitar saber de WordPress para crearme un podcast? O sea, si me quiero crear un podcast quiero hablar, no quiero y yo creo que es la gracia de todo el movimiento no code, ¿no? Que, que, que se crean soluciones. Eh, pensadas en el objetivo de negocio pensadas en, en quién lo va a usar y no tanto los requerimientos tecnológicos yo que soy técnica más, vengo a la parte técnica sé cómo pensamos los técnicos cuando estamos en el lado técnico ¿no? eh, bah, esto ya, pues tiras tres líneas o lo haces así ¿qué más da? No? parece que no es importante cuando es realmente el, el habilitar a las personas, el ser capaces de hacer cosas por sí mismas es mucho más importante que el tener una arquitectura tecnológica super guay a costa de, de los requisitos del usuario mm
0: justo y que además es que ayuda a llegar a otra gente que quizás se veía rechazado no mm. eh, yo me imagino hace 3-5 años que no tenía ni idea de lo que era un WordPress que me dices no claro pero esto es súper sencillo te montas un WordPress restrict contemplo y lo que sea y ya está en dos segundos ya claro eh, para ti es fácil eh, tú lo has vivido tú lo has aprendido eh, para mí no lo está siendo no y creo que esa esa mentalidad es muy buena. Eh, aparte, creo que va a dar mmm, cabida a un montón de productos más como Mambler, ¿no? Más mm. de nicho, más pequeñitos, pero que resuelvan un pain como súper claro. Y, oye, eh, gracias por crear este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, al final gente como yo nos viene de coña, ¿no? Y como personas de producto, que, bueno, pues sois, tenéis un producto, tenéis un SaaS, estáis pensando continuamente en cómo ir evolucionándolo... Eh, ¿Cómo decidís qué hacéis? ¿Cómo decidís cómo evoluciona? Eso es una
2: buena... Es, sí. es un poquito... Eh, bueno, por ahora cuento. Eh, a nivel así pragmático, no tenemos un Notion, ¿vale? También no ¿Sí? Code que no se dedica, donde vamos apuntando ideas. ¿Por qué? Porque al final sí que es verdad que la cabra tira al monte y se nos ocurren muchas cosas y de hecho tenemos ideas, funcionalidades de Mumbler como para pasarnos toda la vida haciendo cosas. Hmm. Eh, pero luego a nivel práctico un poco te, queremos mantener la esencia que decía Paul al principio, ¿no? Queremos que sea algo minimalista en el sentido de eh, resolver muy bien el problema de nuestro cliente, que al final es un podcaster que quiere vivir del podcast. Y entonces queremos ir haciendo muy poquito a poco y que todo lo que hagamos esté muy orientado en ese core, al menos en una primera iteración, ¿no? Hasta que tengamos suficiente masa crítica como para tener suficientes datos para entender qué es lo siguiente de Nesbizim que vamos a hacer, lo que queremos hacer es ese foco en que el creador cree un podcast monetice y toda esa parte de crear, subirlo monetizarlo, sea lo más fácil posible y le demos el, 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 las mayores posibilidades entonces lo que hacemos es un poco, cada vez que tenemos ideas las vamos repriorizando tratando, tenemos ahí como un, un mini sistema de priorización, ¿no? de cuando pones una tarea de, de si es core si es algo que ataca al core, si es ato, algo que, que ataca alguno de los otros ejes que, cre, que creemos que podemos aportar en el futuro por ejemplo, al final los dos somos marketers entonces, queremos que Mumbler ayude a hacer marketing del producto, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de, de los creadores de contenido también es: oye, creo el producto, creo el contenido, pero luego, ojo, cómo llego a más gente. Entonces, tenemos ahí como tres, cuatro categorías y la vamos etiquetando. Entonces, todo lo que entra en el core, le damos mayor prioridad y luego de vez en cuando subimos alguna cosa que mola un poquito más, ¿no? En plan, por ejemplo, parece una tontería, ¿no? Pero con Mumbler puedes gestionar una serie de episodios públicos y una serie de episodios privados. Y entonces, uh -huh. tiene cada usuario que esté suscrito eh, el acceso al feed privado donde tiene todos los episodios, los públicos y los privados y luego tú como podcaster tienes una URL de tu feed público, que ahí solo van los episodios públicos. Pues esto para nosotros es una herramienta de marketing que te permite dar difusión de los episodios públicos en todos los podcasters, lo puedes enviar a Apple Podcast, a Spotify y demás y utilizar esos canales de captación porque cada claro, en tu episodio público puedes decir oye chavales, hay un no. episodio de pago apúntate y demás ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ahora tenemos en Roadmap que esto se va a hacer, el, cuando pones un episodio privado, poder poner un, un trailercito o una cuña, ¿no? un, un mini audio para que en el feed público aparezca algo. Que nosotros saldremos, polillo en los de Mambler, diciendo esta semana hablamos de cómo hemos vencido a los ataques de los belgas que nos tiraban la plataforma. Apúntate en <ríe> mambler.io barra podcast. O algo así. Vale, bueno, entonces... Bueno. Ese tipo de cosas pues le vamos dando para tener una esencia. no Porque también creemos que Mumbler, queremos, queremos que uno de los elementos diferenciales, es la capacidad que tenemos Polillo por conocimiento de marketing y de podcasting, ¿no? de ayudar a podcasters a dar visibilidad a su contenido.
0: Qué bueno. Y no lo desarrolláis vosotros mismos, ¿no?
1: No. no. Estamos trabajando con un equipo de desarrollo externo que está en la India. Eh, es una empresa que se llama Arividata. Y a través, llegamos a ellos a través de Víctor Correal, que hace tiempo que trabaja con esta empresa. Y, bueno, contactamos con su CEO, que es Gitesh Veda. Y a partir de ahí, bueno, la verdad es que ha ido todo muy bien. Estamos muy contentos del equipo de ah. desarrollo que tenemos. Y, de hecho, lo consideramos parte del equipo. no Porque al final ah, estamos ah. casi diariamente hablando con ellos y a través de chat. Y la verdad es que, bueno, hemos estado súper cómodos y estamos muy contentos de, de lo que hemos logrado hasta ahora. Um, Sí que es verdad que aquí hay comunicación en inglés, comunicación cada día, españoles hablando inglés, indios hablando inglés y aquí a veces pues, hay cosas que no se terminan de entender bien o no se terminan de explicar bien, ojo, y, uh -huh. y siempre hay cosas que, que que rascan un poquitín, ¿no? Pero siempre al final nos entendemos perfectamente y la verdad es que estamos súper... Pero el
2: problema no es ese idioma, Paul. O sea, hay otro, hay, otro, hay otro eje de idioma, o sea, porque claro, al final son dos cosas. Es español-inglés, inglés-español. O sea, uh -huh. bueno, también entre indios y españoles, porque indios y españoles no somos los mejores hablando inglés, todo se ha dicho. Esto uh -huh. en el chat no se nota tanto, pero las conversaciones molan. Las conversaciones se nota son, más, sí. Porque sí, sí, dice, sí. esto es, no puede ser inglés ninguno de los dos. Uh -huh. eh, pero luego está el tema, que esto es muy importante en producto, eh, idioma developer, idioma negocio. También. Que, sí, que claro, que aquí yo están en los dos roles y, y a mí me pasa. Y yo, yo he hecho muchas veces, digo, joder, ¿los developers cómo son? no Que ahora yo estoy en el otro lado. Y, y luego me, me replanteo lo que hacía yo cuando estaba como developer. Y digo, sí, yo ya sé por qué lo estás haciendo. Pero es verdad que tu visión del mundo cambia mogollón cambia totalmente cuando estás en un lado o estás en otro, porque uno estás más cerca de la necesidad del negocio y del cliente, cuando estás en el lado técnico, por lo general, tiene, tu nivel de preocupación tiene mucho más que ver con la parte tecnológica, ¿no? con el reto tecnológico que es lo que te motiva. Y uh -huh. esa comunicación es muy compleja. ¿no? O, o, o algo tan simple como que el equipo de desarrollo entienda que tú a veces lo único que necesitas saber es que están en ello. O sea, no, no, no quieres estarle molestando, pero cuando le, hay un problema, como hemos tenido últimamente, ¿no? de, de estabilidad, y, y no te hacen un update más o menos diario de, oye, estamos en esto, no sabemos nada, pero estamos en ello. Pues claro, tú uh -huh. vives ahí agobiado porque, porque te falta mucha información, necesitas información para tomar decisiones.
0: Uh -huh. Justo, y ahí es donde le vemos otra de las grandes ventajas que tiene el Noco, ¿no? el que la persona de diseño entienda cómo se desarrolla y que la persona de desarrollo entienda cómo se diseña y en, a su vez ambos sean personas de negocio es que es brutal, ¿no? Porque reduces ese esa sesgo de comunicación que puedes tener entre mm. los dos equipos y además que acercas mucho posiciones y dices tú, vale, entiendo por qué me está hablando de esta manera. Claro. Eh, lo veremos, lo veremos en el futuro. Estamos, estamos haciendo cositas para que llegue ese momento, ¿no? Pero cada vez hay más gente de este estilo. Y personas ocupadas, como sois, eh, ¿cuál es vuestro objetivo a lanzar esto? Es decir, tenéis infinitas cosas en vuestra vida, a nivel personal, a nivel profesional, y esto os quita tiempo. Evidentemente, tenéis que dedicarle tiempo, tenéis que dedicarle cariño. Eh, y como yo recuerdo escucharos hace como un año y ya era vida ajetreada, ¿qué pasa? ¿Que ahora es menos ajetreada y por eso os podéis <risa> lanzar a esto? ¿O el nivel de ajetradismo es, es el mismo?
2: Venga, el nivel de ajetreadismo es igual o más, yo creo por los dos lados. Luego, luego que cuente Paul, pero, pero Paul también está metido en muchos charcos. Y eso que está concentrando, luego que nos cuente cómo concentra sí, charcos, sí, sí. que eso está, está muy bien. Yo en mi caso, pues sigo teniendo los mismos charcos. Sí que es verdad que tenemos una visión, eh, lo decía Paul antes, ¿no? De yo creo sin prisa, pero sin pausa. Es decir, eh, creemos, y yo cada vez lo tengo más claro, que hay proyectos que requieren... Como mucha energía concentrada en un corto periodo de tiempo, corto periodo de tiempo siempre entendiendo al final año, porque los proyectos en, en digital no se desarrollan, es muy complicado que en meses pasen cosas muy fuertes. Pero hay una serie de proyectos que requieren esa concentración y hay otros, en los que nosotros incluimos Mumbler, eh, que requieren cocinarse a fuego lento. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, ahora lo hemos dicho, si nosotros tuviéramos todo el dinero del mundo, o sea, que nos llega alguien y nos pusiera pasta que bueno, señores inversores, si nos queréis dar pasta gratis y, y tal, eh, nosotros no la gastamos en otras cosas que se nos da muy bien pero lo que no seríamos capaces es de invertirla adecuadamente en captación de usuarios, porque ¿cuántos, cuántos podcasters en España están ahora mismo planteándose crear un podcast de pago para vivir de ello? Pues seguramente pocos porque todavía sabemos que como que hay que evangelizar mucho, ¿no? La gente, estamos empezando un poco toda la economía los creadores, está empezando a ver ejemplos, hay casos eh, pues de newsletters, de podcasts, de canales de YouTube y demás, pero estamos en una fase muy inicial. Si fuéramos un mercado americano, seguramente está un poquito más desarrollado, habría más, pero lo mismo, no hay. yo no creo que haya millones de personas en todo el mundo, que quieren hacer un podcast de pago hoy y que estén dispuestas al compromiso que supone publicar pues todas las semanas cada 15 días o todos los meses a cambio de cobrar por su, su contenido pero sí que estamos seguros que en 4, 5, 6 o 10 años, no sabemos cuándo, los va a haber ¿por qué? porque al final vemos que la economía de los creadores no para de crecer va a haber cada vez más referentes y por lo tanto cada vez va a haber más micronichos y gente dispuesta a cubrir esos micronichos con contenidos de pago, entre ellos podcasting lo que queremos es estar ahí, o sea Aprender, dedicarle ahora eh, lo que requiera la dedicación, pero al ritmo que podemos y que dentro de 3, 4, 5 años pues esto haya cogido un, por un lado la dimensión y por otro lado el mercado también como para que, oye, pues nos dediquemos más tiempo, le pongamos más recursos o hagamos lo que tengamos que hacer, pero, pero sin forzar la máquina porque creemos que si forzáramos ahora, si tuviéramos la capacidad de forzar y forzáramos, yo no estoy seguro que consiguiéramos bueno, conseguiríamos más, ¿no? Porque si tú te le metes un millón, aunque sea tres clientes más, te salen. Pero, pero no, no compensaría.
1: Sí, no, y además es que acabaríamos estresando el producto, ¿no? Y, mm. y la propia empresa. Y el... Y el ánimo de todo es hacerlo bien, despacito, pero bien, de forma constante. Así que de po poco a poco el interés compuesto nos lleve ¿no? a un sitio que es donde queremos estar. Estar preparados, preparadísimos, ¿no? para cuando lleguen estos podcasters que están pensando en lanzar su podcast premium, haya una herramienta ahí que sea eh, consolidada y que solucione realmente todos sus problemas. Entonces esto encaja muy bien. Con el hecho de tener muchos otros proyectos, porque tanto Corti como yo estamos en otros proyectos y al final estos proyectos son los que ahora mismo nos dan de comer, los que nos permiten ir al súper y pagar las facturas, ¿no? Y, y con esto uh -huh. eh, nos da la tranquilidad de poder dedicar tiempo y esfuerzos y calma a Mambler sin estresar el proyecto, sin necesidad de que rinda en dos días, ¿no?
2: Y, y pagando los gastos de Mambler, ¿no? Que es algo que, También, claro. que sí, sí, sí. pasa, ¿no? Que te dice, joder, eh, ahora mismo pues nosotros tenemos un gasto en que sea de infraestructura, ya no de desarrollo, que evidentemente el desarrollo pues, es algo que tienes que, que pagar y, y no vas a amortizar en mucho tiempo. Pero ahora mismo ni siquiera eh, facturamos o Mambler se queda el dinero que cuesta a los servidores, ¿no? Lo bueno lo que dice uh -huh. bueno, Pues oye, pues hemos metido dinero nosotros eh, y, 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 vivi y vivimos de otras cosas, lo cual nos permite este margen. Y lo digo lo mismo porque muchas veces yo creo que la gente se pone a emprender eh, y, y tienes que tener recursos, de alguna forma, ¿no? O tienes que tener mucho tiempo uh -huh. para emprender, o tienes mucho tiempo y eres capaz tú de guisártelo y comértelo tú solo. Oye, pues soy un developer, tengo tiempo. Esto, por ejemplo, yo creo que un caso chulo es el de Podestatus, ¿no? Carlos Tenor. yo sí. técnicamente muy bueno, eh, se crea el producto, se lo va haciendo él, entonces en los recursos que ha invertido, sobre todo, seguro que también dinero, ¿no? Pero sobre todo su tiempo. En nuestro caso, pues puede ser un poquito más eh, tanto tiempo como dinero para poder hacer frente a todo esto.
0: Hmm. Qué interesante. ¿Y cómo lo lleváis a nivel emocional? Eh, porque cuando hay problemas, o cuando, o sea, cuando las cosas van bien, es como, oh, genial, todo, todo genial, ¿no? Pero cuando hay problemas, y además cuando podéis tener problemas por tantos frentes diferentes y de tantas temáticas tan diferentes, ¿cómo se gestiona eso? Llamando a Corti. O sea, <risa> yo cojo el teléfono.
1: <risa> no, no, en serio. Bueno, al final, pues... Yo creo que va en la misma línea, intentando o siendo conscientes de que este es un proceso tra tranquilo, lento, que no hay prisa en solucionar nada. ¿no? Que a veces cuando hay problemas, cuando hay cosas que no salen, eh, te coge el estrés como si todo el mundo estuviera pendiente de, que lo, de lo que haces y de, de cuánto sale lo que estás haciendo, cuando en realidad no es así. Todo el mundo tiene sus vidas y nadie está pendiente de qué es lo que estás haciendo. Entonces, cogiendo un poco de perspectiva, tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas van mal, e intentar respirar hondo e intentar eh, tomar decisiones racionales. ¿no? Porque muchas veces cuando hay problemas, sobre todo, la tendencia o lo que te pide el, cuerp el cuerpo es acción, ¿no? Vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas. Y a menudo estas cosas que haces en un momento de bajón o en un momento de estrés acaban siendo otro problema añadido al que ya tenías y acabas sumando problemas. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que seamos ya dos señores mayores con algo de experiencia nos da un poco de mm. perspectiva en este aspecto, ¿no? Y procuramos tomarnos esto como un camino tranquilo, mm. ambicioso, pero tranquilo.
2: Ser dos ayuda, ¿eh? O sea, yo creo que es una de las cosas de, de tener También. socio, más positiva de tener socio es poder compartir. Oye, pues uh -huh. está pasando esto, ¿cómo lo ves? A veces tú te estás cagando en todo y pues Paul te calma y a lo mejor él se está, a mí, a mí me pasa al revés, ¿no? A veces le calma a Paul y me estoy cagando en todo, pero digo, bueno, pobrecito. <ríe> tengo que, que, que duerma, que duerma, ¿no? Que al menos esté tranquilo porque ¿qué vas a hacer, ¿no? Pero, hmm. pero ayuda, ¿no? Yo creo que emprender solo es de las cosas más complicadas que hay porque emocionalmente hmm. no tienes dónde agarrarte. O sea, o que tengas oígase, una pareja que entienda, eh, hmm. que también es complicado. Nosotros, Paul y yo, tenemos la suerte que nuestras parejas son emprendedoras también y, y eso facilita las cosas. Pero hmm. si no, yo me acuerdo de una época cuando empecé a emprender, que, que mi pareja todavía no había puesto a emprender, eh, todo lo que yo pasaba ella me miraba con ojos raros, ¿no? O sea, como, ¿qué me estás contando? Que el fin de semana sí. no vas a parar porque pero sonaba excusa todo, ¿no? Y ella luego cuando emprendió y iba, iba pasando fases y va diciendo ¿Ves cuando yo te decía que? Mm, ese, ese, ahora lo no pillas. Ahora Entonces, te ves. Eh, yo creo que ayuda mucho o el tener alguien con quien emprender y compartir un poco el camino, o al menos que en tu entorno personal eh, se entienda un poquito ese emprender o poder tener acceso a emprendedores que han pasado por ahí simplemente para contarles tu mierda y que te digan, lo, lo que hablábamos antes, ¿no? Chaval, está de tranquilo, esto es normal. O sea, todos hemos estado en la mierda, todos se nos han caído los sistemas, todos hemos perdido clientes, todos hemos... El, el, la sensación está que dice Paul de como de que pasa algo y que todo el mundo te va a estar mirando y, y es que eso no pasa. O sea, yo lo conté el otro día, que yo cuando tenía princes que teníamos cientos de clientes, y tuvimos un día los servidores caídos porque hubo una historia con Amazon Web Services y cayó. No llamó nadie. O sea, teníamos nuestro sistema de cientos de e-commerce, algunos muy tochos. No pasa nada, tú escribimos un yeah. email. Tal. Entonces, a veces nos metemos mucha más presión nosotros, nos autoexigimos mucho más, nos pensamos que la gente es mucho más intransigente lo que es cuando, por lo general, mientras tú seas majo y si te preguntan, le cuenta lo que está pasando y, oye, le puede gustar más o menos, pero, por lo general, la gente dice, pues, si están los chavales en ello, qué más, da? Uh
0: -huh. Interesante, sí. Creo que es una reflexión eh, súper acertada, sin duda. no Y esa parte de entendimiento es súper importante. Vengo del coliving de Oficina donde veías a gente a las 4 de la mañana currando y te parecía hasta, hasta normal, no pero eh, no es el mundo real, ¿no? no no es a lo que estamos acostumbrados. Muy interesante. Eh, me gustaría ya ir terminando eh, con cómo veis el futuro del, del mundo del podcasting de pago no y cómo veis el movimiento de, de grandes como puede ser Apple que además me ha gustado mucho la manera que lo habéis enfocado, o por lo menos hasta ahora, ¿no? de, hey, bienvenidos, gracias por estar aquí. Sí, sin duda. Para
1: nosotros fue una buena noticia que Apple y Spotify entraran en el mundo de los podcasts premium, porque al final es lo que decíamos antes. Estamos justo al principio de una ventana de tiempo que nos llevará sin duda a un mercado mucho más grande, pero lo que necesitamos ahora mismo es hacer entender a la gente que esto existe, ¿no? dar a conocer que esto existe. Entonces, sumar a la causa... Los equipos de marketing y los presupuestos de marketing que tienen Spotify y Apple Podcasts para nosotros es una muy buena noticia. A partir de ahí, cuando la gente entienda que los podcasts Premium existen, pues ya sacaremos la cabecita para decir ¿no? que estamos nosotros aquí y que somos diferentes por A o por B y que nos diferenciamos porque X cosa ¿no? respecto a Apple o Spotify. Pero lo primero es conseguir que exista este mercado. Por lo tanto, para nosotros fue una muy buena noticia
2: de hecho el mercado está totalmente por hacer el sí, otro día, claro. el, el, luego cuando algunos grandes hacen cosas, también luego te animas pues ya soy yo un poquito más perverso, ¿vale? por el otro lado, salía el otro día el tema de los Twitter el superfollow, esto de Twitter, ¿no? Mm. salía una noticia que creo que en dos semanas han facturado mil dólares o algo así, era una cantidad ridícula y tú como creador dices, o sea, me gustaría que fuera más porque indicaría que el mercado es más grande, pero también dices, bueno, pues no lo estamos haciendo tan mal. Pues o así sea, si los de Twitter, con cientos de millones de usuarios, pues solo consiguen facturar mil dólares en dos semanas. Pues bueno, eh, un poco corrobora esto que estamos diciendo nosotros, de que estamos en una etapa como muy inicial de todo lo que es la economía de los creadores. Lo que pasa es hay mucho hype y, y yo creo que muchas veces manejamos cifras, un poco inflaccionadas, que nos hacen pensar que el mercado es mucho más grande de lo que es. Y estamos, vamos, ahora mismo hay casos, pero estamos muy, 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 muy al principio de todo lo que está por venir.
0: Sí, ese mismo aprendizaje es el que hemos tenido en Noco de Hackers, ¿no? Nosotros pensábamos que ya estábamos llegando tarde a la fiesta y en realidad la fiesta está... Está por hacerse.
2: Sí, 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 has traído los vasos, falta la bebida, la comida, falta todo.
1: Y la gente, que es lo más importante. O sea, tú tienes aquí no sé cuántos vasos y los cubatas a, a punto y no hay nadie, ¿no? un poco Entonces, sí. gracias a Spotify y Apple Podcasts
0: esperemos llenar la sala de fiestas. Eso es. Seguro que sí, seguro que sí. Y ya para terminar, eh, desde vuestra posición de marketing acabáis de lanzar un curso de cómo hacer tu podcast de pago. Yo estoy suscrito, muy interesante. Y vuestra estrategia de contenidos, corregidme si me equivoco, pero pasa por crear un propio podcast de pago, ¿no? E ir educando a la audiencia desde la propia posición de hey esto mola! Veniros a escucharos, veniros a crear. ¿Por qué eh, este enfoque?
2: yo Bueno, al final es uno. Eh, somos muy de, de, de este lema americano, ¿no? De eat your own dog food, ¿no? o sea, come uh -huh. tu propia comida de perro. Por varios motivos. Lo primero es porque ya solo haciéndolo hemos aprendido un mogollón de cosas que, que no funcionaban sí. bien o problemáticas. ¿no? Y encima, claro, somos usuarios avanzados de, de nuestra propia plataforma. De hecho, eh, hicimos una migración de nuestro podcast Tribuocasters en Abierto. Nos llevamos todos los episodios a, a, a Mumbler, al podcast de Mumbler, fusionándolo con el podcast que ya teníamos privado buscando un equilibrio entre episodios públicos y privados, ya nos dimos cuenta que tuvimos que hacer muchas cosas por detrás para que eso funcionara, ¿no? Porque, entonces ya, bueno, ya nos da una idea de que el día que tengamos que permitir hacer migraciones de contenidos, pues los pasos que hay que dar, que no son uh -huh. tan novios como, como parece. Hemos sido los primeros que hemos cambiado el nombre del podcast, porque, digamos, hemos hecho esta fusión y hemos renombrado el podcast y lo mismo. Y bueno pues hemos, ah, bueno, que claro, que, que esto cambia la URL de los feeds. Claro. Esto entonces, es muy importante usar tu propio producto porque es cuando realmente te das cuenta de, de las cosas, ¿no? de todas las cosas que tú puedes necesitar como creador. Nos pasa ¿no? que, oye, cuando queremos compartir eh, episodios que no sean el último episodio, pues no tenemos una, una página por ahora específica por episodio. Está Paul, Paul, se pone nervioso cada vez que sale el tema. Oye, lo <risa> tenemos que tener ya, lo tenemos que tener ya. ¿Por qué? Porque al final eso te permite automatizar cosas, te permite tener uh -huh. tus tweets ahí programados con los episodios, entrevistas chulas, y que cuando alguien llegue, llega al episodio concreto y no una landing donde tiene que recorrer 100 episodios. Todo eso no lo encontraríamos de esa forma. Eh, por otro lado, creemos que es un muy importante dar ejemplo, ¿no? Es decir, ostras, somos podcasters y si, y si no tenemos nuestro podcast en Mambler, eh, ¿qué estaríamos transmitiendo? ¿Vale? Sí. ¿Esta gente no confía en su propia plataforma o, eh, ¿o qué? Y también, eh, yo creo que ahí bueno, de esta forma, eh, gente que nos está escuchando también de repente puede encontrar en Mambler... Eh, como coger más afinidad y querer más usarlo más por el tema de la conexión emocional que tiene con el creador, es decir, al final contamos desde dentro lo que pasa en el día a día de Mambler y, y eso es la conexión más fuerte que puedes hacer con un, con un cliente y luego desde un punto de vista casi económico sinceramente seguramente lleguemos a conseguir eh, una estabilidad financiera antes por el propio podcast de pago que por la plataforma, porque claro, la plataforma uh -huh. al final comisionamos un porcentaje muy pequeño, nos quedamos con, con un 8% de, de las ventas, necesitamos mucho volumen para que eso sea representativo. Sin embargo, en el podcast de pago todo el dinero va para nosotros, porque claro, va el, el 8% para la plataforma, para nosotros, salvo lo que sea Stripe, que sea un 12%, el resto viene en bruto para nosotros. Entonces, uh -huh. bueno, eh, lo comentamos en los últimos episodios, pues eh, si seguimos este ritmo, pues a lo mejor en, un, no sé, en dos o tres meses, el, el propio podcast de Mambler, pues paga la infraestructura para todos los podcasts de la que tenemos ahí claro. metidos, y ya nos quitaría un problema, no ya todo lo que generemos con, con la plataforma, con comisiones pues es para otras cosas
0: Qué bueno Qué bueno, pues eh, espero aportar, porque es decir que este podcast sirve también de anuncio de que en Noco de Hackers nos vamos a sumar al proyecto de Mambler y vamos a lanzar un podcast privado que se llamará Viviendo Noco de Hackers y que espero que cuando este episodio esté público, pues lo podamos ya escuchar y lo podáis encontrar en Mambler. Eh, la URL no me la sé porque aún no la he creado, pero os la dejaremos en la, en la descripción, ¿no? Porque sí que es cierto que estamos viviendo desde Noco de Hackers, estoy viviendo yo personalmente un viaje muy bonito y lo hablábamos fuera de micros, ¿no? Eh, no queremos transmitir que todo es maravilloso, boom, lanzamiento esta semana, boom, otro lanzamiento, 2.000 personas, ventas de cursos, todo maravilloso, sino que, hey, es un viaje, eh, mm. es una experiencia, es probar cosas, es equivocarte, es fallar. Y, y creo que eso puede ayudar a mucha gente. Creo que también, como decíais, el contenido de calidad debe pagarse y yo estoy haciendo todo lo posible para pagar a toda aquella gente que cree. Y además que es una manera de poder contribuir, aunque te dé igual la formación en no code, ¿sabes? Igual no te quieres comprar un curso de, de no code, pero quieres apoyar el contenido y además apoyar a esta gente por detrás. Así que todo, todo bien
2: bienvenido, bienvenido, nos haces mucha es ilusión, eso. te escucharemos estamos ahí ávidos de escuchar todo eso y, a, y animar a todo el mundo a que se apunte a pagar, a
1: pagar así. Es. nos claro, viene bien todo a todo todos el mundo, todo el mundo a pagar, eso es
0: maravilloso, bueno chicos pues muchísimas gracias por veniros al, al podcast ha sido un verdadero placer hablar del mundo del podcasting, de no code y de economía del creador y, y nada, si queréis decir algo a la audiencia pues este es vuestro momento
1: por un al aire. A ver, suelo insistir en que os apuntéis al podcast ¿eh? de Noco de Hackers, que es muy importante, que así ahí vais a aprender cosas interesantes. Y luego también que os paséis por Mumbler, veáis un poco la página web, os empapáis un poco de lo que contamos allí y os animéis también a lanzar vuestro propio podcast, que lo vais a disfrutar y vais a ver que monetizar contenidos es posible.
2: Claro, yo diría. Cada, porque casi todo el mundo a día de hoy está pensando en generar contenidos. Esto es algo que ya pasa. Eh, no penséis en generar contenidos. Pensad en vender contenidos. O sea, empecemos a cambiar el chip. ¿vale? Cada vez que penséis en algún proyecto de contenidos, hoy voy a escribir un post, o sea, un blog, voy a escribir una newsletter, voy a hacer un podcast, voy a hacer un canal de YouTube. Pensad en vivir de ello, en ganar dinero pero que no pasa nada, o sea, pero empecemos como quitarnos el tabú de que ganar dinero es malo, ¿no? Que aquí en España uh -huh. somos mucho de, de no, es que vaya a ser que, que, que me miren mal, ¿no, leñe? Ya. O sea, Cuando ganas dinero, te miran mejor. A mí me lo han dicho, yo no tengo un duro, pero yo lo veo.
0: <risa> muy bien. Pues me parece súper importante valorarse y saber eh, poner valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por veniros, chicos. Eh, gracias
2: placer. a ti. Un abrazo muy fuerte, mil gracias. Un placer.
1: Un abrazo
0: si has llegado hasta aquí decirte que ya hemos lanzado el podcast en Mambler. la url para que lo puedas escuchar y que nos puedas acompañar en cómo está siendo este viaje es Mambler.io viviendo no Hackers. Te repito, mumbler.io barra viviendo no code hackers. La encontrarás, por supuesto, en la descripción y sabes que podemos encontrar un montón más de contenido acerca del mundo del no code en no -code .es. Nos vemos y muchas gracias por escucharnos una semana más.